0: ラジオルルイエの終わりと始まりをつなぐクロスオーバーポイントポッドキャスト配信「ポッドキャストルルイエ」今夜もお相手は FM オーダーラジオルルイエパーソナリティ D 公職でございますルイエ先日11月13日放送の「ラジオルルイエ」お聴きくださいました皆様お聴きくださいましたありがとうございましたオープニングトークは七五三にまつわる話させていただきましたよね、まあ、七五三といえばもうちょうどこの季節秋の青空とね紅葉したイチョウとかねモミジの神社でねこの七五三のお参り晴れ着姿の子供たちこれがまた映えるんだねその景色にその手を引くお母さんカメラを首に下げたお父さんというねそういう光景でまあね賑わっておりますけれども最近はどうですかお父さんが肩車をして参拝するっていう姿すっかり見なくなりましたよねそもそも神社に馬車で入れるのは天皇家だけ一般的にはこの下馬しなくては中に入ることができないわけでありますそれならまあ肩車だって車代どう,だいうちの子は車で神社参拝じゃーって具合でね、まあ、子供の出世を願って昔はそういう、ね、ことをやってた古いことやってたんですよね、まあ、そういうことあの光景をあ,あったような気がするんですがもうすっかりなくなりましたねそういうものは、えー、数えで男の子は3歳と5歳女の子は3歳と7歳健やかに成長したことを祝い子供に晴れ着を着せ神様仏様にに報告しに行くという、まあ、これは近代化の進んだ現代日本でも根強く残っている習慣の一つではないかと思うわけでありますけれどもむしろ都会中心にこの行事が行われていることが私は面白く感じますよねもともとは日本の農村からごく自然に生まれてきた習慣でありましてまあ今ほど医療が整ってなかった時代子供が健康に育っていくことは当たり前ではなかったいまいちにありがたいことだった、まあ、中世以降中世以来日本では赤ん坊男女とも、うん、大抵は、ね、頭を、ね、青く剃って3つの誕生日または11月15日になって初めて髪の毛を伸ばすわけでありますもう、ね、赤ん坊ではないということでこれを髪置きと呼んで素イトで作った白髪をです、ね、頭にかぶせて。頂にこのお,お白いこうねのあのつけてで左右について祝うんですね、えー、江戸時代になると5つになった男の子はその年の11月15日これは袴着といって初めて袴を履くわけであります女の子は7つになるとそれまで紐付きの着物これをやめて帯を締めますこれを紐解ときとか帯ときとかね言うんですけれども、まあ、子供が一人前の人間として社会に認められていく儀式いうわけなんですね、まあ、これがまあ結局合わさって七五三と、えー、7歳5歳3歳といずれにしてもあ七五三という数は中国思想の英式教からあ,あるわけでありまして陰陽、まああのー、思想ですよね、えー、奇数を要数といって縁起の良い数としたってことから来てます。えー、11月15日これはねやっぱこだわる理由としてはやっぱこの日が、あのー、28宿の寄宿、えー、日にあたって何事の祝い事に,、えー、にも最良の日。とされていいるるとととううことにあると思うんですけどもね、まあ、さらにやっぱりこの11月といえば秋の実り産薄な神にね感謝する月、まあ、その,、ねま、あの祭りの日にまた満月の15日っていう、ね、そういった日が選ばれてくるっていうのもまあ至極自然な考えなんじゃないかなと言えるわけでありますけれども、まあ、そんなわけでじゃあリスナー様のメッセージをね紹介していきたいと思います。チャオというのはピロハルさんプレハル a さん、えー、いつも元気にシャオをやってくれてありがとうございます、えー、それから、えー、お疲れ様でした今宵も良き時,代、えー、時間でございましたというのはコマと静岡市民さんありがとうございますいつも聞いていただいて応援本当に嬉しいです、えー、お疲れちゃおちゃおというのはお疲れちゃおちゃおちゃおというのは PLM さんいつもね本当 PLM さんも本当聞いてくれて嬉しいですもうなんと言ってもねあの PLM さんあっての,あの GS 番組でありますからね<笑>本当にね、ずっとこの応援していただきたいと思います。それから、えー、やはり。やっぱりここはいつも破天荒だなというのは、ベンベンさん。今日もありがとう。楽しげな曲が多かったね。いつも楽しげなのでは。ライスでもよろしく、チャオチャオということでございます。いつも楽しげな曲かけていきたいと思います。それから、ヒーローゆうきさん。今夜は前半英語の歌詞,が歌詞の曲がご機嫌でした。単なるカバーでなくて音程の工夫がいい感じでした。オープニングトークは七五三でした。子供が社会の仲間入りをするための重要な儀式なのですね。ポッドキャストでは、これを切り口に、秋の行事を掘り下げてくださるのでしょうか。楽しみですということでね、ございます。えー、それから、えー、お疲れ様でごちゃりました。茶王。そして、引き続き、元ラジ待機というのは、州、えー・宿浜松町百和さん、えー。このね、いつも、あのー、ラジオルルエから元ラジ、えー。続けてね、この聞いていただいて、まあ、特にね。あの4時間耐久でねあの FM オーダーを楽しんでく,れくださってる、えー、グループでございますからね本当にねあの感謝しております、えー、またね柊さんの、えー、書き込みに、うん「子供は7歳までは神様のものでしたっけ?」という書き込みこれが気になりましたよね、えーえー、こちらの方をねピックアップさせていただきたいと思います今日はね子供は七歳まで神様のものでしたっけってことですよね。これ、七つの七、えー、つの前は神の内というね、えー、表現があるわけですね。これはなんかこのことわざみたいな感じで言われたりとか、あの、ことしやかに言われてるんですけども、こちらのね、七つの前は神の内という表現。これ、結論的に言えば、近代以降にごく一部の地域で言われた俗説的感。観念に過ぎなないいととうことなんでありま,すまああの何というかなこの古代中世ではあの幼児は、えー、無福喪に服すことがない、まあ、いわゆる、えー、無福の章っていうのがあるわけですけどこれ要領率のなんかで、えー、出てくるんですけどね、えー、7歳までの子供が死んだ場合喪に服さなくてよいというね考え方ですよ。えーそういったねあの、うんま中えー、古代中世ではそういう幼児の無福という概念がまずあると、えー、そういったことをあの踏まえて、神事の,あのことにこの加わること、こういうことからもね、えー、阻害されてる、その子どもというのは、また刑罰的世界からも排除されてる。まあ、あの子供は罰されられれなないといととうことなんですね罰されることはないということですね。で、えー、それから大人社会とは異なる尊敏のない特別な存在であるということがまず背景にあるんです。でやがてこれが、まあ、近代になって庶民の家というものが確立されてくると幼児は子宝として保護の対象とされることでこの阻害の理論は次第に薄れていって無福であることがある種の特権視されていくことになるわけです。でさらににこれが近代になってくると国家神道が日本列島の隅々に浸透していく中で、えー、7つの前は神のうちという属説、まあ、的表現がごく一部の知識地域で成立していくというような現象が起こっていたんだということがまず一つ、えー、考えておいてください。これね何を言いたいかというと、まあ、この7歳の前は神の子ということを最初に唱えた人誰かというと実は民族学者の柳田邦夫先生なんですねこ柳田邦夫先生ね。大正3年1914年に神によりてくるという論文において7歳になるまでは子供は神様だと言っている地方があると述べております、えー、7歳前は神のうち説を唱え始めた一番最初の、えー、部分なんですね,ねしかしねこれ具体例は一つも示しておりません、えー、よってねもう非常に根拠が薄弱な、えー、説なんですであのー、こういったことが要するにその時代に俗説的表現が起こり始めていた実。時期ととというここがまずあったったてことなんですよねであのこれ当然ねあの現在においてあ民族学界の中からも,もちろんこれ批判的なあの意,見があり、ま、意見が起こっておりまして、まあ、現在ではこの説まともに信じている民族学者はほとんどいませんし、えー、歴史学者的に、まあ、歴史学者に至ってはあまりにもこの根拠の白札なお粗末な論証であるとしてまともな論評の対象にさえなっておりません。でこれについててね、あのー、非常に詳しく、あのー、述べてある論文というのが柴田淳さんの、えー「7歳前は神の家は本当か」という論文これ柳田邦夫の説が誤りであることを反論の余地がないほどに精密に論証しているということなんですけどもこれネットでね閲覧僕もちょっと読ませていただきましたけどねネットで閲覧できますんでぜひともこちらをねえざっと読んでいただけますとあのこの論証というのは新しい俗説なんだとえ古いことわざではないんだということなんですねでやっぱりこの神様のものという考え方言葉っていうのがものすごくふその神という古い時代の,このイメージをあのイメージをトリップさせてしまうんですけれどもだからこのそれこ子供7歳の子供神様であったというようなことを縄文時代ぐらいから日本人はあ持っておそういう概念を持っておりなんていうことをまことしやかにね言ってるが説,あの説を説いてるいるあのなんて言うんですか本とかホームページとかもあるようなんですけどこれは非常にあの根拠と根拠全くないあの話でございまして、えー、私はやっぱこれ,これを言い出したのは柳田邦夫先生だという部分が強い、えー、あのところなんで。あのその辺も含めてちょっとこれを知っておいた方がいい新しいこの言葉なんだよっていうことを知っておくとあの面白いかなと僕は思うわけでありますけれどもね、まあ、そんなわけで、えー、今後の D54 のポッドキャスティングにご期待いただけたらと思います。さて次回放送のラジオルルイへ使用楽曲をお知らせしますザ・ナポレオン恋を消すんだザ・ダウンビーツ三つの花アウトキャスト一日だけの恋ザ・カーナビーツツツインキー・リーモップス・ホワイト・ラビットジャックス・裏切りの季節内田裕也とフラワーズで嬉しい気持ちの7曲を紹介します以上の楽曲に興味のある方は是非ラジオルルイへの放送をお聴きください放送は2022年11月20日日曜日夜21時放送です再放送は2022年11月21日月曜日夜24時小田原にお住まいの方は f m オダラ 87.9MHz でラジオからお聞きいたただけますます FM 小田原はインターネットのサイマル放送で聞くことができますお手持ちのパーソナルコンピューターかスマートフォンで f m 小田原公式ホームページにアクセスしてブラウザ上からお聞きいただくかサイマル放送が聞ける専用アプリをダウンロードしてお聞きいただけます、えー、専用アプリレディもこれをダウンロードしてお聴きいただいて、えー、これね、f m o ダ a ーの公式ホームページからもダウンロードのページにリンクが貼ってございましたので、そちらの方をぜひともご利用いただけますとね、いいと思います。非常にね、優秀なアプリでございますので、ぜ、え、ひ、ー。ダウンロードしててて聞いいてみてくださいそんなわけで今夜も D 公色のポッドキャスト「ルルイアあっという間にお別れの時間皆さん週末の夜は FM オーダーラでお会いしましょうね僕の人生が続いている限り配信つけたいと思いますそれでは皆様来世でもよろしくチャオー